0: Hola, esto es Radio Incomex, edición Comercio Exterior. El podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber.
1: a un nuevo episodio de Radio Incomex edición Comercio Exterior mi nombre es Lorena Beltrán soy una de los conductores de este programa y directora de iExport, tu solución integral para el comercio exterior gracias por acompañarnos en un episodio más te recordamos que puedes seguirnos en redes sociales Instagram y Facebook nos encuentras como arroba Incomex Nacional para que estés al tanto de todo el contenido que preparamos constantemente para ti también puedes contactarnos para hacernos saber algún comentario, alguna inquietud y con gusto estaremos encantados de entablar comunicación contigo y bueno, como ya lo vieron en el título del episodio, el día de hoy tenemos un tema pues muy interesante que de pronto pudiera pasar desapercibido, pero es muy muy importante, ¿no? y se trata acerca del de reporte anual de comercio exterior, tal vez lo has escuchado, tal vez sea un concepto nuevo para ti, pero para eso tenemos con nosotros a una invitada de lujo que es experta en el tema, me consta que por más de 6, 7 años se ha dedicado entre muchas otras cosas a asesorar a las empresas con la presentación de su reporte anual, entonces pues qué mejor que nos acompañe para compartir con ustedes mucho del conocimiento que ella tiene en esta materia y se trata de la licenciada Abril Guzmán, ella pertenece al despacho TP Customs Compliance, que ya saben ustedes que son invitados frecuentes en este programa que siempre agradecemos mucho su participación, así que Abril, gracias nuevamente por acompañarnos.
0: Hola, Lore, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto también poder participar en estos podcasts y un saludo también para todos los que nos están escuchando.
1: Ya te extrañaba ya hace muchos episodios que no, que no grabábamos juntas. Así que, pues bueno, más que encantada. Y creo que dentro de todos los programas que hemos grabado o que has participado tú o alguien más de Tepe Legal, este particularmente es muy importante porque justo va a salir en una fecha crucial para el trámite en sí, ¿no? Pero me gustaría empezar justamente por eso, abril porque pues hoy, bueno, el día que tal vez nos estén escuchando otro día, ¿verdad? Pero el día de hoy estamos a miércoles 19 de abril y tengo entendido que hay fechas límites para la presentación de este trámite, ¿no?
0: Así es, Lorena. Las empresas que tengan un programa IMEX, digo tanto IMEX como PROSEC y otros tipos de, de programas que emite la Secretaría de Economía, tienen la obligación de presentar este reporte, pero en específico las que tienen programa IMEX deben presentarlo a partir del primero de abril y hasta el último día hábil de mayo, es decir, uh -huh. miércoles 31, ¿no? Pero las empresas que también tienen un programa ProSec combinado en conjunto con un IMEX uh -huh. pueden presentarlo también a partir del primero de abril, pero su fecha límite es hasta el último día hábil de este mes que cae en viernes, ¿no? Viernes 31 de abril.
1: O sea, una empresa que tiene programa IMEX nada más se puede esperar hasta el mes de mayo, pero si además tienes ProSec, ya estás tarde, ¿no? Ya tendrías que estar Así viendo es. este tema porque tiene que ser presentado dentro del mes de abril. ¿Tienen Así que ser días es. hábiles abril o no importa? De preferencia días hábiles. Días hábiles. Ok, ya habiendo tenido en mente las fechas para que si nuestra audiencia nos está escuchando, puedan ponerlo cartas en el asunto ¿no? y atenderlo a la brevedad posible. Pero ya entrando más en materia para poder desglosar de qué se trata el reporte anual. He visto también que a veces, de hecho, justo hace unos días me llegó un boletín por parte de Incomex en donde se da aviso de este tema también, ¿no? Eh, y mencionaban como unas siglas. ¿Cómo es la manera común en la que se habla del reporte anual? Así
0: es. De hecho, habitualmente vemos como tal que dice Raose que son las ah, siglas o sea, del reporte anual de operaciones de comercio exterior, ¿no? Uh -huh. Y por ende, todos aquellos que ya están bastante familiarizados con el tema, pues identifican principalmente que se trata del reporte para efectos del programa IMEX, que entre otros, ¿no? Pero uh -huh. aquellas personas que están apenas sumergiéndose en el mundo de comercio exterior o en el área o departamentos de comercio exterior dentro de una empresa maquiladora con esos programas, sí me ha tocado que pregunten, ¿no? Oye, pero el Raúl no sé qué es, ¿no? En sí, las siglas, pese es su significado como tal, y pues es para presentar los montos totales de las operaciones, vayan en resumen, que tuvieron en el ejercicio inmediato anterior.
1: Y bueno, ya hablamos de que las empresas con programa IMEX son las únicas obligadas. ¿Tú sabes si hay algunas otras, Abril, eh, aparte de las IMEX,
0: aunque nos estemos enfocando en este rubro? IMEX y Prosec. Y también mencionando, ¿no? Hay empresas que tienen el programa Altex, Essex, Pitex, que también tienen la responsabilidad de cumplir con la presentación de este reporte de comercio exterior. Pero en específico, aquellas empresas que tienen programa, como lo mencionaba, en, en un principio, IMEX Io, PROSEC, y que tienen también una certificación de IVA y EPS, pues deben presentar esta, esta información en tiempo, ¿no?
1: Porque okay. igual si sí, alguien con Altex, ESEX, Pitex, creo que son los tres que mencionabas, de nuestra audiencia, que lo tenga, pues podrían apoyarse con ustedes, ¿no? Por parte del Así despacho es. para recibir soporte o asesoría. Así es. Muy bien, Abril. Y el tema de la presentación del reporte anual, hemos visto que la autoridad, pues desde hace muchos años, hay algunos trámites que los manda de manera digital, pero hay otros que siguen siendo de manera por decirlo así, a la antigüita, ¿no? En papel y mándalo por mensajería. ¿Cómo se presenta o dónde se presenta el reporte anual de operaciones de comercio exterior?
0: Pues ya desde hace varios años, si no mal recuerdo, desde 2006, 2007, la fecha, este reporte anual se presenta en medios electrónicos, ¿no? Y al día de hoy, desde hace un par de años, se presenta a través de BUSEM. Que uh -huh. Para los que no identifiquen muy bien BUSEM, también se le conoce como Ventanilla Digital o Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano.
1: Ok, y ahí nada más
0: hay que entrar con tu fiel y, y ya va a aparecer Ajá. alguna opción. Ingresas sí. con tu fiel, bien conocida como ella firma, tus datos no, de, de usuario y contraseña también aplican. Ingresas al apartado en donde se hace el registro de la presentación de este trámite para poder presentar tu reporte anual, ¿no? Muy bien.
1: Tú que es ya que lo has presentado muchas veces, ¿no? Tenemos clientes, por ejemplo, en e eXport, que para los que nos están escuchando, pues en e eXport, entre muchas otras cosas, tenemos lo que es el sistema de anexo 24. Pero te pregunto, ¿qué se presenta en el reporte anual? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, digamos, del 100% de los clientes que tenemos con el sistema de control de inventarios de anexo 24, te podría decir que la minoría o tal vez la mitad nos llegan a pedir reportes o apoyo con reportes del sistema para presentarlo. Entonces digo, pues no todos lo sacan de, sus, de comercio exterior o lo hace el contador. O sea, ¿qué es lo que se presenta? ¿De quién es la responsabilidad? En
0: realidad, cuando eres solamente empresa index, lo uh -huh. no voy a dejar así muy, muy en concreto, dentro de Ventanilla te va a pedir captura en dos campos que son tus ventas totales que hayas facturado al extranjero o incluso facturación nacional, dependiendo del tipo de operación y caso de cada empresa, y el valor agregado de las exportaciones que en su caso hubiese efectuado, igual reitero, ¿no? Durante el ejercicio 2022, en este caso. Sí. Y cuando eres solamente PROSEC, son las ventas totales, como menciono, y el total de las exportaciones agregando otros datos como total de importaciones, entre otro tipo de información, digo, dependiendo del tipo de, de programa, tipo de empresa y tipo de operación que, que sostengo, ¿no? Uh -huh. Esta información habitualmente la tiene el Departamento de Finanzas, Contraloría, incluso Administración, ¿no? Dependiendo de cómo esté designada esa parte dentro de la organización. Pero dentro en sí de, de Busem, digo, se pueden basar en distintos datos informativos, ¿no? Puede ser incluso desde el data stage, puede ser incluso desde su declaración anual que hubiesen presentado, entre otros, ¿no? Digo, depende del caso de cada empresa.
1: Entonces eso responde un poquito, ¿no? Que tal vez, sí me ha tocado, ¿no? Sí lo presentan a veces los contadores o mayormente, ¿no? Sí. Bueno, ahora con lo que dices de que si es ventas totales, valor agregado o total de exportaciones, pues puedo entender que tal vez algunos contadores tengan esta información porque también llevan el control de los pedimentos y ya no es necesario Así pedirle es. algo a comercio exterior, ¿no?
0: Así Ajá. es. Lo más recomendable Lore, ahí en esos casos es que tengan la información más precisa y más certera, ¿no? que Viene siendo desde lo que ya hayas presentado en el SAT, hasta tus operaciones dentro de lo que es el Darstich, ¿no?
1: Ok, muy bien. Ahora entiendo. Ahora sí que depende de cada empresa a quién se le asigna esta responsabilidad, ¿no? Pero sí, creo que es muy, Así muy es. importante que todos, al menos los involucrados directos, estén conscientes de las repercusiones que vamos a hablar de ellas más adelantito en caso de que no se llegue a presentar, ¿no?
0: En iExport, rebasamos la barrera de un anexo 24 tradicional con una plataforma web. Gracias a la calidad de nuestros sistemas, una cultura de innovación tecnológica y el compromiso con el servicio al cliente, tenemos la confianza de más de 400 empresas en México. Solicita una demostración virtual impartida por expertos en comercio exterior. Visita nuestra página iExport.com y síguenos en redes sociales para informarte de próximos eventos. Nos encuentras como iExport Software en Instagram. Sigue disfrutando del episodio.
1: Digo, como todo, siempre va a haber un margen de error. Abril, no sé, no me ha tocado de algún caso, pero seguramente tú lo has visto. Lo sabes, al menos de, de alguna empresa que haya pedido de su, de su ayuda. Si en dado caso se presentó el reporte anual con algún error de que sabes qué es que lo hice a las carreras y en vez del valor agregado de un millón puse 10 millones. ¿no? ¿Cómo lo puedo corregir si lo estoy presentando a
0: través de Busen. Qué bueno que lo mencionas así, Lore, porque algo muy importante a considerar también al momento en que el usuario esté haciendo el registro de los datos o información de su reporte anual es que la captura debe ser en miles de pesos, ¿no? Y voy a tomar esto como ejemplo. ¿Qué pasa si capturas en millones y es un monto que ni siquiera corresponde a una cifra similar a la que te corresponde, ¿no? Ahí en este caso... Igual, Rauze, no se puede modificar dentro de USEM. Lo que procedería es que notifiquen a la Secretaría de Economía a través de alguno de sus correos. Igual por ahí se los podemos compartir. Y esto dentro de los primeros cinco días hábiles en que presentaste tu reporte. no Y decir, ¿sabes qué? Esta es mi situación. Se presentó con este error o, o alguna situación adicional que haya tenido la empresa por el cual está identificando que su reporte anual tiene alguna inconsistencia dentro de su información, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo,
1: si mi valor de agregado fue de un millón de pesos, ¿yo tendría que dividirlo entre mil para poder poner el número en el reporte? Así es. Sería?
0: Sí, sería, por ejemplo, o sea, si fuera un millón, lo reduces a 100 mil, ¿no? Ah, ok. Le quitó un cero. <risa> Ajá. Sí, así oh, es. Bien.
1: Ajá. Muy bien. Entonces, pues bueno, ahí está. Digo, ya cualquier duda también pueden acercarse con abril. Más adelantito vamos a, a poner sus datos. Y pues que sepan que hay salvación en caso de cometer errores. <risa> Nada más pues respetando los plazos, ¿no? Como ya dijo abril, cinco días hábiles a partir de la presentación del informe. Ahora, abril, si digamos si tengo ProSec y lo estoy presentando el 28 de abril, si mis cinco días hábiles... Ya tocan el mes de mayo, o sea, ya se excedió a mi fecha límite. No importaría, ¿verdad? Porque mi presentación como tal, si la hice en tiempo, no sé si me explico. O sea, si yo tengo hasta el 31, hasta el 30 de abril para presentar el reporte y lo presenté el 28, cometí un error y mis cinco días hábiles se, se cumplen hasta el siguiente mes y lo mando el día 4, ya es primero o segundo de mayo, tendría oportunidad aún porque la presentación quedó en tiempo. Así es.
0: Es uh -huh. independientemente, uh -huh. digo, el, la obligación es presentar tu reporte al menos hasta el último día hábil de el mes de abril, en este caso, si fuese el project, ¿no? Y uh -huh. no hay problema. Como comentas, al quinto día hábil siguiente, independientemente de la fecha en que hubieses presentado tu reporte, se puede proceder con esa notificación sin problema.
1: Ok. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a la parte mala, ¿no? Que ya, a las consecuencias, mejor dicho, para no decirles sí. así como lo malo, digo, es una consecuencia de la falta de, de cumplimiento, ¿no? Ah, ¿Qué sí, pasa sí. si no, si no sé, tuve rotación de personal o mi personal iba egresando, ni idea tenían que lo tenía que hacer, no lo presenté? ¿Qué pasa? Si
0: no lo presentaste en tiempo, el programa quedaría suspendido de forma automática e inmediata, ¿no? Es decir, uh -huh. Si eres IMEX y ProSec y no presentaste tu reporte anual el último día del mes de abril, pues para el día siguiente ya está suspendido tu programa, ¿no? Pero uh -huh. cabe mencionar también, hay posibilidad de presentar tu reporte anual aún y cuando te hubiesen suspendido tu programa. Okay. Pero aquí depende, ¿no? Si eres una empresa con programa ProSec tendrás oportunidad una vez suspendida de presentar tu reporte a más tardar el último día hábil del mes de junio. Uh -huh. Si tienes tu programa IMEX a más tardar el último día hábil del mes de agosto.
1: Ah, ok. Pero ya para esto, pues me tengo que apurar, ¿no? Porque ya estaría iniciado el proceso de suspensión.
0: Bueno, sí. no he iniciado, ya estarían suspendidos
1: mis programas. Así
0: es, ya estarían suspendidos uh -huh. y que de hecho lo, también Secretaría de Economía a través del diario oficial si uh -huh. no mal recuerdo, también es como en el mes de junio, da a conocer, en el caso de las empresas que tienen ProSec, cuáles son los programas que ya están suspendidos. Ah,
1: perfecto. De hecho, sí, a través de Incomex, de pronto damos comunicados, ¿no?, para que chequen los listados y demás y puedan confirmar que su empresa está libre de peligro, ¿no? Entonces, bueno, con eso que nos comentas respecto a la cancel a la suspensión inmediata del programa, una empresa, digamos, se daría cuenta de inmediato, ¿no? Porque no podrían así estar haciendo sus operaciones de manera habitual. Pero aún así te ha tocado el caso de que las empresas lleguen a cancelación. Digo, estoy pensando tal vez como en una empresa que ya no tiene
0: operaciones, que están por cerrar y les valió. <risa> Desde ese caso que comentas hasta aquellas que no tienen conocimiento de que hay que presentar su reporte, ¿no? Incluso ya en... Estando suspendidos, ¿no? Que se han visto casos en los que durante el mes de junio, agosto, no han presentado su reporte anual, aun cuando ya están suspendidas, porque tal vez no tienen operaciones recurrentes y no han hecho uso de su programa IMEX en la importación, dependiendo del caso, ¿no? Pero ya siendo el caso, a partir del primero de julio, una empresa PROSEC y a partir mm -hmm. del primero de septiembre, una empresa IMEX, queda mm -hmm. cancelada cancelada mm. su programa, ¿no? Así de y, Sí, la verdad es que es súper importante hacer conciencia en las empresas y en el personal. Es responsable de liderar el cumplimiento respecto a esta parte, ¿no? Entre otras. Pero sí hemos visto casos en los que aún y cuando están suspendidos llegan a la cancelación y ahí ya no hay marcha atrás. Si mm. estás suspendido, puedes presentar tu reporte y ya se reactiva tu programa, ¿no? De hecho, se reactiva sí. como a los dos días hábiles, más o menos. Pero una vez que ya estás cancelada, pues ya no hay marcha atrás. Ya ahí, en realidad, tienes que presentar una nueva solicitud de programa IMEX CEO, Proce Ay. el cual necesitas.
1: Y tan valioso que es, pues digo, es lo que le da la esencia sí. a la empresa, ¿no? Imagínate. Exacto. No estoy segura, Abril, entran unos plazos también. No sé, si te cancelan el IMEX, por ejemplo, no es como que al día siguiente puedas meter el trámite, ¿no? No, no, no sé, bueno... Estoy pensando más bien basada en la certificación de IVA y EPS que te castigan uh -huh. creo que dos años. No sé si uh -huh. hay algo similar que tú sepas en la IMEX o no tengas a lo mejor el dato a la mano.
0: Para IMEX y PROSEC, para cualquiera de los dos, uh -huh. en principio una vez cancelada tienes 60 días naturales a partir de que se te notificó la cancelación uh -huh. para dar destino a todas las mercancías que la empresa hubiese importado bajo su, su programa IMEX o PROSEC, ¿no? Sí, y a partir sí. de ahí, entonces sí empieza a ver la parte de solicitar tu nuevo programa. Sí. Y digo, si lo quieres hacer a la par, adelante, ¿no? Véate preparando. Pero en principio es eso, ¿no? O sea, tienes que dar destino a de las mercancías y ya posteriormente solicitas un nuevo programa. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si ya pasaron... Cinco o seis meses no has dado destino a esas mercancías y quieres solicitar tu programa IMEX o más bien presentas tu solicitud de programa IMEX PROSEC. La misma Secretaría de Economía te va a decir, oye, pues es que no estás en cumplimiento porque tienes mercancías pendientes de retorno, ¿no? Entonces, sí. por eso la recomendación de primero solventar esa parte y ya después empezar a ver el trámite.
1: No, y aparte como están hoy en día los tiempos también... Uh -huh. He escuchado que para obtener la autorización de un programa IMEX, la autoridad como tiene personal reducido, pues se tardan hasta seis, nueve meses, un año, ¿no? Para recibir la autorización. Uh -huh. IMEX. Entonces, uh -huh. es muy,
0: muy valioso uh -huh. cuidar todo esto. Uh -huh. Sí, otras de las consideraciones generales que también recomendamos es que cuando vayan a presentar su reporte, previo a eso, hagan pues, un estudio de sus operaciones para verificar más o menos en qué estatus se encuentran. Y además que todos sus domicilios, estemos hablando de domicilios fiscal o incluso de plantas productivas, pues aseguren de que estén inscritos, correctamente uh -huh. registrados y activos en su RFC. Sí. Hemos visto casos también en los que tienen alguna incidencia u observación en los domicilios y no pueden presentar su reporte anual. Entonces, para prevenir y no estar a contratiempo más de lo que ya, ya se considera, es que también tomen en cuenta esa
1: parte, ¿no? Sí, bastante importante, ¿no? Porque tal vez es un detalle que ni siquiera tenían en mente y puede ocasionarles un atraso con todo esto. Pues yo creo que ya estamos llegando al final de este episodio. No sé uh -huh. si tengas algo más que añadir en relación a lo del reporte anual. Creo que hemos abarcado
0: los puntos, ¿verdad? Los más importantes o los más relevantes, también mencionar que si tienen alguna duda o comentario, algo en lo que les podamos apoyar, pues con mucho gusto pueden escribirnos el correo de tepecustoms.net o también pues acercarse con sus asesores, ¿no? Claro que sí, aquí está Abril con
1: todo su equipo para poderlos apoyar, cualquier duda que ustedes tengan o incluso hacerles prácticamente la presentación del reporte, ¿no? Puede ser también. Perfecto, pues ahí está, tepecustoms.com arroba es el correo donde los pueden contactar con gusto, segura que van a quedar encantados con el servicio. Y pues resumiendo nada más, si tú eres una empresa IMEX con ProSec o ProSec solamente, tienes hasta el próximo 30 de abril si tienes solamente un programa IMEX, puede ser hasta el próximo 31 de mayo, pero pues vayan revisando todos los puntos que ya platicamos en este programa para que estén 100% preparados y evitar cualquier contratiempo a los últimos días. ¿no? Igual también que no vaya a estar caída la ventanilla única o cualquier cosa. ¿sí? Sí, <risa>
0: sí, hay recomendaciones ya, especificaciones técnicas de utilizar cierto navegador, que es eliminar algunos datos, etc. Uh -huh. no Entonces sí, presentarlo a tiempo mucho mejor. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias nuevamente Abril por acompañarnos
1: y compartirnos todo esto. Cualquier duda de nuestra audiencia ya saben que los pueden contactar directamente o escribirnos a arroba incomex nacional y con, con mucho gusto podemos dirigir sus dudas con Abril y, y con el equipo con el que ella trabaja. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles en un episodio más de Radio Incomex, edición Comercio Exterior impulsando el correcto cumplimiento
0: hemos llegado al final de este episodio no olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast para mantenerte informado sobre este y otros temas visita nuestra página web y nuestras redes sociales hasta la próxima